0: E agora tem Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na Pauta, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Luan. Bom dia a todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos chegando para 2022, abrindo hoje o primeiro episódio do ano. Então, bom dia a todos, um bom início de ano para todo mundo. Sei que já hoje é dia 19 de janeiro, mas é, é o primeiro programa do, do ano de 2022 nosso programa também pode ser ouvido pelo Spotify no podcast onde você procura por direito do ouvinte tem todas as informações de todos os programas que já foram pro ar 147 e é o episódio o número o número do episódio de hoje então são agora esses dias o, 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 o Facebook me alertou faz três anos que começou o direito do ouvinte faz acho que uns três quatro dias aí que foi a primeira entrevista do direito do ouvinte então são três anos no ar já levando para você sempre informação de forma descomplicada, de forma didática, para você entender um pouco mais do cotidiano jurídico. No Instagram, em arroba direito do ouvinte, tem as informações e é a nossa rede social. E em nome de Exata Contabilidade, nosso patrocinador, iniciamos o programa no dia de hoje com a entrevista com o meu amigo advogado Juliano Bortolon. Seja bem-vindo, Juliano. Muito bom dia. Obrigado, Paulo Santos. Tá
0: desligado.
1: Opa. Peraí, tá desligado.
0: Dá uma olhadinha se o microfone tá ligado ali em cima.
1: Não. Oi. Agora, Agora sim. Ah, Juliano nunca veio na rádio. Pois né? é. Não sabe, ele dá comida <risos> escolha, é né? Esse é <risos> o problema. Mas eu nunca cheguei
2: tão cedo com ele desviando, ah, né? é verdade, é verdade. Mas então eu vou voltar a minha saudação, quero dar o um bom dia aí pro Luan, pro Paulo Santos. Bom dia. Agradecer mais, mais um convite, né? E dar bom dia também a todos os ouvintes da RC7.
1: Obrigado, Juliano. Você, você sempre um amigo da gente aí e, e nunca... É, nunca deixa de participar aqui da rádio, né? No programa você sempre ouve o Juliano aqui falando um pouco de futebol Aqui falando do Fluminense dele Mas hoje eu convidei ele para bater um papo com a gente Porque tive uma ideia, né? Início de ano e, e por isso o convite pro Juliano Início de ano é sempre uma tragédia na vida da gente Tragédia no bom sentido, né? Porque é um monte de conta para pagar, né? Que você, é, às vezes, é, passa o ano todo sabendo que aquilo tem que pagar e você não se programa às vezes, né, Juliano, para fazer esse pagamento, né? Então, hoje nós vamos falar de direito tributário aqui, de planejamento tributário, e quando você ouve planejamento tributário, quando você ouve direito tributário, você pensa assim, né? É, mas é só o cara que é empresário que paga essas coisas aí, né? Salvo é, equívoco, é, ninguém deixa de pagar impostos, né? E ninguém pode pensar de deixar de fazer planejamento tributário na sua vida, desde o cidadão lá que ganha o salarinho mais simples do Brasil, até o cara que ganha o maior salário do Brasil,
2: se ele não tiver planejamento tributário, ele vai pro buraco, né? Ele vai, vai passar mal. Mais ou menos por aí, né, Juliana? É isso aí. Uh, uma, uma questão bem coerente que você colocou ali é que a gente acha... A, a, a maioria do, da população acha que pagar impostos e ter um planejamento tributário ele tem que acontecer apenas com as pessoas jurídicas, né? Porque tem uma, uma carga tributária maior, uma complexidade de escrituração contábil também maior. Mas uh, a gente vê agora no começo do ano, por exemplo, agora no dia primeiro de janeiro já houve o um fato gerador de, de dois tributos, né? De dois impostos que é o IPVA e o IPTU. Então se você tem um veículo ou uma propriedade uh, urbana Pode você, vai ter, que, vai, é, você é. vai ter que que pagar. Uh, o IPVA, por exemplo, o, embora o fato gerador seja em primeiro de janeiro, o estado de Santa Catarina ainda adota o sistema das placas, né? Sim, é diferente do resto do país, né? Isso. De forma geral, né? Isso. Por exemplo, o estado de São Paulo, você começa a pagar no dia sete de janeiro, daí no, com final um, aí já, aí sucessivamente, em março, eles já, eles já receberam toda essa receita. E o nosso, dependendo da tua placa, você vai pagar lá em outubro, né? É, se você final, final zero, zero final você zero. vai pagar lá em outubro. A é final 7, a minha tem, tem, sete. A, tem, até, tem até 30 dias e de você
1: pode até parcelar o IPVA em Santa Catarina, né? Você pode parcelar. É... Embora não tenha desconto, né? Sim, mas você pode pagar pode, em três vezes. Pode, três vezes, né? exatamente. Se você pagar até o dia 10 do, do mês, né? Então, nós estamos em janeiro, o cara que é placa final um, pagando até, o
2: que pagou, Já, né? Já é. se foi, né? O que não, pago, agora ele vai ter que pagar em cota paga única. Cota única até o final do mês, né? Isso, isso, isso aí. aí né? Então, tem tem essas situações, então, isso aí é um planejamento, né? Se você vai pagar em três vezes, você vai pagar em uma vez, alguns estados dão, alguns estados dão desconto para que você faça o pagamento em em cota única então esse desconto é um dinheiro se você tem essa receita é um dinheiro que você vai antecipar o pagamento mas você vai ter um desconto que vai gerar um fluxo de caixa Sim. posterior para você durante o ano Sim. da mesma forma que você não vai pagar em cota única se você for usar o teu cheque especial Exato. porque vai ser um juro muito mais caro do que o juro que você vai pagar eventualmente se você se você uh, parcelar o, o tributo né é,
1: antes de você a, avançar no tema eu queria é, tentar desconstruir uma fake news que a gente sempre ouve por aí em, em rede social, em, em Facebook, em, em WhatsApp, que é sobre o IPVA. Muita gente reclama de pagar o IPVA ou reclama, por exemplo, de uma estrada pedagiada porque diz, pô, eu já pago o IPVA pra, pra consertar as estradas e agora os caras têm que
2: tem que pagar pedágio pra andar. Não é assim, né, Juliana? É, esse é o um mito mesmo, né? É um mito, porque, né? Uh, por se tratar de um imposto, é um tipo de receita não vinculada, né? Então, o que que isso quer dizer? Quando é um imposto, ele vai pro caixa único da União. Ele até pode ser usado para 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 estradas ou para para alguma benfeitoria <risos> Que o, o motorista de, de veículo ele vai ocupar. Mas ele, inclusive, não, não é que não, não, não pode vincular isso aí. Se ele, por exemplo, colocasse, eu vou cobrar IPVA no estado de Santa Catarina para custear as estradas, ele seria ilegal. Sim. Né? Porque ele estaria contrariando Sim. a norma legal que diz que o imposto é não vinculado. Ele vai para o caixa único, aí lá ele vai para educação, saúde e tal, inclusive obras que inclusive podem acontecer. Obras, né? Discricionalidade do administrador. Exatamente. Né? E, eventualmente. É, diferente das contribuições, por Sim. exemplo, onde ela já tem a vinculação dela. De, Certo. Destinada para o seu uso, né? Certo. E no IPTU tem uma
1: questão dos imóveis alugados. A gente sabe que tem gente que tem, tem acervo patrimonial de imóveis para faturamento, né? Para receita. E esses imóveis, normalmente com o aluguel, às vezes a responsabilidade pelo pagamento do IPTU passa para o inquilino né? na, na locação. Isso o inquilino não paga, Juliana, esse IPTU? Aí.
2: É, isso aí é uma, é uma outra situação onde quem tem imóveis e, e, e aluga eles, né? Tem que, chega no final do ano, pede uma quitação, de uma, pega uma certidão negativa, né? Pega a quitação do tributo, porque a responsabilidade tributária ela não se transfere. É isso que eu ia perguntar, o carnê do IPTU continua no nome do proprietário, é né? Isso aí, do, o proprietário continua com o carnê do IPTU, embora ele tenha uma relação contratual com o terceiro, Uh, onde ele passa essa obrigação para ele eventualmente, se o inquilino não pagar o IPTU uh, a receita, né uh, a União, ela vai fazer a cobrança e eventualmente até uma execução fiscal em desfavor do, do contribuinte, do sujeito passivo que é o proprietário e não adianta você chegar lá quando você for intimado para fazer o pagamento, você levar o contrato dizer, oh, mas eu, uh, a responsabilidade era de terceiro, eu tenho uma relação contratual Onde eu passo essa obrigação tributária para ele. O que, que eles vão te falar? Diz, ó, a obrigação, a relação jurídico-tributária é entre o sujeito ativo e o passivo, é entre o fisco e o proprietário. Se você fez com ele, você tem uma relação contratual que você vai se entender com ele depois. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar o fisco e depois executar o contrato Exacutar lá. Executar né? o contrato é. para cobrar isso aí dele. Então, a responsabilidade, você tem que atentar que continua sendo sua, né? Continua sendo sua, embora você tenha o direito depois uh, de, de regresso, né? De você poder cobrar esses valores, porque sim, uh, é lícita você, essa, essa cláusula que implica ao, ao inquilino o ao pagamento do IPTU. Mas
1: você não pode transferir isso lá na a união. Exatamente, pra união. Você
0: não
2: pode opor esse contrato em face da união. Uma outra situação também, uh, só para que Sim. que a, a, o falando de IPVA também né o IPVA ele é um imposto estadual então cada estado ele tem a sua alíquota né então e a sua as suas regras para se fazer mas uh, como regra uh, do de divisão uh, do dinheiro como a gente colocou um tributo não vinculado 50% por cento do valor arrecadado ele vai para o estado né e cinquenta 50% vai para o município onde o carro está cadastrado. Onde está emplacado? Onde está emplacado? Então existe muita, muita situação que gera, principalmente em cidades maiores, uh, que tem uma, uma.. O IPVA gera uma receita bem grande, porque uh, às vezes acontece de um outro estado, você é vizinho de um outro estado tal, e o outro estado tem uma alíquota menor. Então você vai lá e você faz o emplacamento desse carro no, no, no estado, estado vizinho, vizinho. para tentar burlar a lei. Mafra que... e Rio Negro por exemplo, né? Pode acontecer. Se, se, o Paraná... se o Paraná tivesse uma outra coisa isso aí acontece, acontece <risos> bastante uh, com veículos de locação porque ah, o estado... Ah, isso eu ia dizer os de locação tudo placa Belo Horizonte Belo Horizonte, porque o estado de... de, de de Minas Gerais, ele tem uma uma diferenciação nas alíquotas e como o estado de São Paulo é 4% a alíquota do PVA, no estado de Minas Gerais, o carro de locação ele cai para 2. Então, eles colocam, to... Santa Catarina hoje j dois também, eles poderiam fazer a, aqui também, né? Mas eles fazem no, no, no estado de Minas Gerais, em, Placo, em Belo Horizonte, lá, porque eles vão ter uma economia de 50% por cento no pagamento do tributo. E você pega uma frota bem grande a dois por cento, dá, diferença, dá
1: diferença bem grande, o, né? O Juliano, então, Belo Horizonte é uma cidade que leva uma vantagem tremenda com relação a isso aí, porque a grande parte dessas, dessa frota de carros de locação não está lá, não está, não está lá. usando a estrutura física de Belo Exatamente. Horizonte, mas
2: está recebendo e tá isso aí existe uma, uma, uma briga bem grande com os fiscos estaduais, porque eles, eles alegam né, que como o carro tá rodando e, tá, e, a, e, a, e a circulação tá, tá dentro, dentro do município, dentro do estado, então deveria fazer o pagamento pro estado e não lá e deveria emplacar ali mas uh, continua valendo né? eles, eles fazem lá porque a sede da empresa é lá, Sim. então eles fazem o emplacamento lá e colocam não, o carro para rodar em todo o país E chamou
1: atenção isso aí, porque como metade do tributo vai para o município onde foi emplacado e aquele carro não está rodando naquele município, Belo Horizonte no caso não tá trancando o trânsito lá, não tá poluindo lá, não tá
2: gerando volume, é bem interessante. E embora não tenha nenhuma vinculação com isso, né? Como Sim. a gente já falou, é o um tributo não vinculado, uh, você tá estragando a rua você com tá, certeza, você né? tá essa... fazendo engarrafamento Isso né? aí.
1: Mas Belo Horizonte é uma cidade grande, né? Então tem tudo isso aí. Passamos para tributação de pessoa jurídica, né? Nós temos no Brasil aí cinco tipos de regimes para empresas é, serem enquadradas, né? Desde o MEI né? O MEI é uma é uma pessoa jurídica, né? Uma empresa até os outros é, tipos de, de de tributação. Vamos dar explicado isso aí porque nós temos muito pequeno empresário, né? De, de forma geral isso. eu acho que que a maioria das pessoas jurídicas são formadas por pequenas pe, pequenas pessoas jurídicas. E né? de
2: hoje em dia, né? Paulão, ah, o, o que acontece hum. é que até com a com a reforma trabalhista, hoje o MEI ele se tornou muito. Prestador de serviço, né? É, é. porque hoje você pode terceirizar a atividade fim da tua empresa, o que era vedado antes por caracterizar Vínculo de emprego. Mas uh, o Yumei, hoje, pra, uh, uh, em 2021. Até 2021, né? Ele tinha um limite de de faturamento de 81 milhões, de 80 Opa. de 81 mil reais. E agora, dois existe um projeto para aumentar esse limite para 130 mil. Então, isso aí pode pegar uma, uma uma parcela de de empresários, né? De microempreendedores individuais que já estavam saindo, indo para o simples, que vão poder continuar mais um, um tempo no meio ainda e ter as, a, os benefícios que a, que aquela lei o, o dá, né? Então, só continuando antes da né, de a gente aprofundar cada um, então a gente tem o MEI, uh, o simples nacional também que é uma forma de exceção que é para simplificar principalmente a escrituração contábil, mas também a forma de pagamento e o valor a ser pago pelo contribuinte, uh, o lucro o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado. O lucro, o lucro arbitrado ele não é uma, uma um regime de opção, mas é ele é utilizado apenas para tipo de esclarecimento, né? É utilizado pelo físico quando o sujeito passivo ele não o contribuinte ele não tem estruturação contábil, não tem como você chegar aos valores, então ele vai lá e arbitra um lucro para você e, e, e te coloca a tributação. Isso é quando é um é um também é uma exceção, né? Não é uma uma opção, é eu quero ser tributado lucro arbitrado, você tenta toda a escrituração, não se você tem toda a escrituração certinha, você vai ou pro real, presumido, ou e se essa, não
1: e essa opção de, de qual tributação eu vou seguir é uma decisão de acordo com o faturamento da empresa e com o seu contador?
2: é, isso aí, existem existe duas, duas questões bem interessantes aí que existem três formas uh, três situações onde você vai ter um tipo de, de tributação, né? Uh, o regime de tributação o primeiro é uma vedação pelo ramo de atividade, que ele pode ter, né? Algumas empresas são obrigadas a, a ser do lucro real, então mesmo que tenha faturamento para 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 simples ou lucro presumido, você não pode, você não pode uh, optar. A segunda é uh, a questão do limite de faturamento, né? Que o simples nacional e o lucro presumido tem limite de faturamento e a terceira sim é uma opção do contador na hora de fazer a, a análise, né? Do do, do dos números da empresa como um planejamento tributário, porque você saindo de, uma, pra, de um tipo de um regime de tributação para um outro regime de tributação, você tem N fatores que vão influenciar, desde você, a obtenção de créditos ou a, a, até a, a, a simplicidade da escrituração fiscal Sim, onde você pode optar e dizer, ah, mas eu quero continuar no simples porque é mais fácil para mim, eu não preciso ter uma estrutura contábil muito grande, eu quero continuar assim e você não precisa passar, embora tivesse uma carga tributária menor, você continua no Simples pela Simplicidade. E se você quer saber sobre é, estrutura
1: contábil de qualidade, você fala lá com o pessoal da Exata Contabilidade, Isso nosso aí. parceiro, nosso patrocinador, que cê não vai ficar na mão. Estamos batendo um papo com o Juliano Bortolão, falando sobre direito tributário no início de cada ano, sobre as questões tributárias que, que são impostas a todos nós no início de cada ano.
0: Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. RC7717, sete sete estamos no Jornal do Manhã, com a coluna direito do ouvinte no oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br. RC7718, estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna direito do ouvinte, no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. <tutu> Seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta com o direito do ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, batendo um papo com o Juliano Bortolon sobre planejamento tributário. Juliano, primeiro bloco nós falamos ali sobre os tributos que incidem para pessoas físicas, né? E também adentramos na. Na, na questão da pessoa jurídica, né? Falamos de tipos de tributação e, e enfim, você falou até do MEI ali do faturamento pode aumentar de 81 para 130 mil. Quando a gente fala sobre planejamento tributário, a gente fala também sobre redução de pagamento de tributos que você até falou, né? Quando você falou lá do, da pessoa física, mas principalmente para pessoa jurídica, você reduz tributos, você faz caixa pra tua empresa, né? É importante sempre destacar, né? Quando se tem uma empresa, é bom desvincular a figura do dono da empresa com a empresa, né? Os dinheiros não devem se misturar, né? Isso a saúde do negócio é importante. E nem todo lucro deve ser distribuído, e né? E nem todo lucro <risos> deve ser distribuído, exatamente. Então, você... É, quando fala em redução de tributos, você fala da saúde financeira, é óbvio que se você precisar saber um pouco mais disso aí, você conversa com a exata contabilidade, como eu disse no primeiro bloco que eles vão te, te orientar de forma bem direta, mas fala aí pra mim de que forma que um empresário consegue reduzir os tributos que ele paga, porque a gente fica pensando, ah, não, aquilo ali tá, tá todo
2: mês ali e vai ter que pagar e acabou, né? Aí entra o planejamento tributário né? Isso aí Uh, existe uma, uma questão uh, bem interessante, mas, mas primeiro, já que você falou da, da contabilidade, o primeiro planejamento tributário da empresa é feito na constituição né? quando você constitui a empresa, você coloca lá a, a atividade dela e você vai escolher o regime de tributação quando você vai fazer isso aí, você já tem que fazer uma previsão de, de, de faturamento você vai ter que ver a, a questão da, da, da folha de pagamento, né? o número de funcionários porque isso aí tudo impacta né? O, cada tipo de tributação cada regime de tributação você vai ter um, um impacto diferente com relação a isso aí com relação ao faturamento com relação a isso aí, aí você vai ver ah, essa empresa ela vai atuar no mercado interno vai atuar oh, com exportação se tem exportação você pode gerar crédito né? porque uh, quando você exporta você não alguns tributos eles não são não são cobrados e como você tinha pago na cadeia anterior, você fica com esse crédito, esse crédito pode ser negociado, você pode pagar fornecedor, inclusive, e e tem essa, tem essa, ou você pode pedir a, a restituição, ressarcimento. Então, a, 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 o primeiro planejamento tributário, ele é feito quando você abre a empresa e escolhe o regime de tributação, porque isso não é uma escolha, de dizer, ah, eu tô com o meu faturamento tal, tá, então eu vou o lucro presumido, não, às vezes o lucro real pode ser muito mais interessante, embora tenha uma 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 escrituração contábil um pouquinho mais complexa, você precise uh, né, ter todas as notas para você comprovar os, os, os créditos e tal, uh, você, talvez você opte pelo lucro real porque você vai ter uma diminuição da sua carga tributária. Esse aí é o primeiro tipo de, de planejamento. Aí tem uma, tem uma outra situação. Ah, você tem uma empresa que ela é uma prestadora de serviço, mas ela também vende. Então, existe um tipo de tributação, principalmente da folha de pagamento, em alguns, em alguns regimes, onde você pode, inclusive, fazer duas pessoas jurídicas. Uma coisa interessante, Paulo, que até muito pouco tempo atrás, quando você fazia uma situação dessas, o, o STJ entendia que você não poderia fazer duas empresas, uma para venda e outra para prestação de serviço, porque fugia do propósito negocial. E hoje o STJ já afirmou o um entendimento que, o simples, uh, que a, a, a simples diminuição da carga tributária já é um propósito negocial. Claro. Porque você consegue, você consegue com aquilo uh, colocar dinheiro em caixa e poder pagar melhor fornecedor, você poder ter mais funcionários, você abrir... Faz uma... todo sentido. Faz todo sentido. Claro. Mas antigamente ele dizia que não, não, você fez isso aqui. Antes o planejamento tributário era visto com maus olhos por causa disso. Sim. Porque antes você fazia, fazia alguma coisa o FIUS chegava assim, não, 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 isso aqui foge do propósito negocial. Você fez isso aqui simplesmente pra, pagar menos imposto. É num termo técnico, né? Tem 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 uma
1: nomenclatura jurídica técnica, muito duas nomenclaturas muito interessantes. Uma é ilegal e a outra é legal, né? A evasão fiscal, ela é totalmente vedada pelo nosso ordenamento. Você vai bater papo lá com o delegado federal se você fizer isso. E a elisão fiscal, ela é permitida, né? Que isso é isso, aí. que é isso daí você. É, um, é uma palavra difícil até é, chata de, de entender, quem não é da área não entende muito, mas é, é isso que o Juliano falou, é uma forma de você pagar menos tributo de forma legal,
2: né? É, é a forma de você uh, a, você vai adequar uh, a, o, o teu sistema com a norma legal e com isso você pagando, ou você vai ter uma uma diminuição de alíquota, ou às vezes até você pode, eventualmente ter uma, uma isenção ali né? Pela pela atividade caso você você consiga fazer essa essa adequação de forma legal. É tudo dentro da lei, não é, é diferente do que você falou da evasão fiscal, né? Que você recebe o DARF lá para pagar você, ah, eu não vou pagar uhum. isso aqui joga jogar fora não isso aí sei. é evasão, é, eva é sua negação. Um dia vai dar problema inclusive você... até crime, crime, né? Pode, exato, pode, é. pode caracterizar. E a outra situação que é extremamente uh, legal, uh, é você fazer, elidir uh, o pagamento do imposto. Isso aí você faz uh, com uma boa assessoria e, e, e sempre é legal você, você deixar claro, Paulo, que não é que você tem que fazer Uh, a empresa para depois você ir atrás de um planejamento. Como eu falei, o primeiro planejamento é feito logo na Constituição. Então, quando você tá, você tá uh, conversando com o seu contador ou com o profissional que você contratou para que ele faça os trâmites de abertura da empresa, você já conversar com ele. Oh, a gente já pode pensar no tipo de tributação. Ele vai te fazer algumas perguntas. Ele vai ter que ver qual é o, o produto que você tá... Uh, qual é, né? Se é produto, se é serviço. Se, se, qual é o, a atividade que você vai, que você vai exercer. Se é, ser, qual é, se é produto, qual é o produto, se é serviço, qual é o tipo de serviço, porque ah, as alíquotas e as bases de cálculo para cada um desses produtos, serviços, elas são diferentes. Alguns produtos, eles têm um outro tipo de tributação, ele pode ter uma submissão tributária, então tem um monte de coisa que o contador vai te perguntar e ele vai analisando esses, esses, esses números ali, ele já vai te optar de início qual é o teu, o teu, o teu regime de tributação. Aí o que acontece, Paulo? Ah, passou seis meses ó, oh, não foi legal, a gente podia ter escolhido o outro. Você pode mudar? Pode mudar. Você pode, então você... Uh, iniciou na, numa atividade, escolher um regime de tributação que ele tá, você tá vendo que a tua carga tributária tá muito onerosa e que se você tivesse escolhido um outro regime, você teria uh, menos imposto a pagar o que que vai acontecer? Você pode eventualmente mudar esse regime de tributação claro que essa mudança não é imediata, né? Você tem uns um, um certos a, a lei ela diz quando é que você pode é isso fazer que a eu são datas definidas em são lei? Da, é, são datas e definidas todo ano posso fazer? Todo ano você pode fazer então se, geralmente uh, vou dar um exemplo você pode ser desenquadrado daquele regime de tributação. Quando você excede, por exemplo, a, a então, como eu falei antes que tinham três tipos. O primeiro, que é a vedação uh, pelo, pelo ramo de atividade, não vai acontecer o um desenquadramento porque você vai continuar no mesmo ramo. Mas pode acontecer de você ter escolhido porque você estava dentro de uma faixa de tributação e você acaba excedendo. Você acaba faturando mais de 4,8 milhões uh, no simples ou, ou 78 milhões no lucro presumido. E daí no você vai passar o presumido, ou o real, e no presumido, obrigatoriamente, você passa pro real. Então você já. você, Quando você já está já extrapolando isso aí, você já tem que pensar que no outro ano você vai ser desenquadrado no final daquele ano, no outro ano você vai ter que passar pelo lucro real, por exemplo. E você vai ter que ter toda a complexidade de escrituração do lucro real, você vai, uh, aquilo que você não tinha programado, a lei vai fazer com que você seja desenquadrado pelo excesso de tributação, de de, de, de faturamento. Então, o que vai acontecer? Você no final do ano, você já começa a analisar uh, os números contábeis teu, porque se não houver esse desenquadramento pelo excesso de faturamento pode haver o um desenquadramento por opção. Você quer sair dali? É, você vai olhar lá só, você você faz por comparação, você diz, ó, oh, se eu fizesse pelo lucro real, quanto é que eu teria pago de imposto, pelo lucro exame teria pago quanto vale a pena essa transição aí você vai fazer pro outro ano essa e é, e é sempre um papo teu com teu contador, né essa, e... essa, essa, essa importância
1: de ter uma contabilidade que você confia, né
2: Exatamente. assim
1: como você tem que confiar no seu advogado, você tem que confiar no seu médico, você tem que confiar no seu contador também que é o cara que vai é, fazer, fazer toda, toda essa análise juntamente contigo para ver, ver se vale a pena, né Ô, Juliana, você falou aí várias vezes sobre créditos tributários como fonte de receita, né? Você falou da exportação, você falou de aproveitar. Explica um pouquinho melhor o. Aí, nós estamos chegando no final do programa já, mas dá tempo de você explicar de que forma que os créditos tributários podem virar fonte
2: de receita. Olha só, a gente, a gente é, deu, ficou 30 minutos ainda falando sobre os regimes de tributação, né, Paulo? e a gente nem entrou na seara e na, na complexidade que cada esse tipo de, de tributação então o que que acontece? Ah, e, e uma outra situação que foi falado, é porque cada ramo de atividade, cada produto cada serviço, ou vai ter uma isenção vai ter uma diferença de alíquota, diferença de base então tudo isso aí uh, acaba que ou por por Uh, divergência na hora da interpretação da norma, você pode acabar pagando imposto errado. E por medo, você, por incrível que pareça, Paulo, você sempre acaba pagando a mais. Paga para não se incomodar. Paga para não se incomodar. A lei fala assim, eu posso, eu posso utilizar essa, essa isenção, eu posso utilizar esse crédito né, quem é do, do lucro real, né? Então você fica com essa dúvida. Então, uh, se você fizer uma revisão fiscal na tua empresa, uh, uma, uma análise de, de créditos tributários, de, obriga, de obrigações tributárias onde você já efetuou o pagamento, como a gente diz assim, você tem uma régua de cinco anos, que é o prazo prescricional. Então, hoje tá, tá começando, nós estamos começando mais um ano. Então, quer dizer, se você nunca fez, se você nunca foi ver, se, você, se, a, se o teu compliance tributário está em dia e se você eventualmente pode ter algum crédito tributário para restituir, você já perdeu um ano lá atrás. 2016 que... já foi. Já é, foi, você é. teria um ano a menos para você Isso. restituir. Então, hoje você uh, quanto mais tempo você cada mês, vamos dizer assim, que você deixa de fazer, você tá perdendo um mês lá que você pagou tributo a maior. E essa análise é administrativa? Essa análise ela é totalmente administrativa você faz, o, você existe hoje, uh, né, Empresas que de, de, de consultoria gestão tributária que você que você analisa Analisando, uh, toda a, a escrituração contábil dos últimos cinco anos, você in, identifica alguns erros, equívocos ou, ou falhas na, na interpretação da norma que fizeram com que você fizesse o pagamento a maior. Isso pode gerar ou até uma restituição em dinheiro desse valor ou uma compensação para os tributos vincendos. Então, o que que, o, por que, que tá, tem essa situação ali que a, gente, que a gente deixa claro, Paulo? Porque você tendo essa essa noção daquilo que você pagou a mais você pode uh, planejar o teu ano ou com a compensação né só eu vou poder compensar pis cofins cms durante tantos meses então esse valor que teria que seria destinado a isso aí você pode não agora eu posso aumentar a, a minha a minha empresa aqui fazer uma obra contratar, contratar mais funcionários contratar mais funcionários porque você vai ter uma sobra de caixa oriunda daqueles créditos tributários que vão ser utilizados para amortização dos tributos vincentos. O em é forma de compensação. O mais interessante é porque é na esfera administrativa, né? É, é. Existe, existe dois tipos de, de, de crédito, né? Um, um, um crédito que já é reconhecido pela Receita Federal, uh, onde ela já emitiu consultas dizendo que aquele crédito pode ser utilizado, tal. Então esse você utiliza de, imediatamente na, na, na esfera administrativa. Uh, e o outro são os créditos jurisprudenciais, que são aquelas que aquelas situações onde o, o a, a situação não está consolidada ainda, né? No, no fisco e você tem que buscar o judiciário para comprovar que você tem direito àquele Sim. crédito. Aí é um processo judicial, vai ter uma sentença e depois você vai poder fazer a compensação. Sim. Você pode fazer até, até direta, se o se o juiz te der uma liminar no mandato de segurança, Sim. você pode começar a fazer a compensação direta, mas existem muitos, mas muitos créditos mesmo que você pode aproveitar de forma administrativa e mais com o aval da Receita Federal. Eles vão dizer, ó, eu Receita está é Legal, né? né? Eles vão dizer, ó, realmente você pode aproveitar é. esse crédito foi pago a maior. É legal, né? É, é legal. legal. Na dúvida com o advogado da sua confiança e fale
1: com o contador e contador a gente indica a exata contabilidade porque é o nosso patrocinador aqui do programa. Juliano Bortolom, muito bom o papo, muito obrigado pela, pela sua presença cedinha aqui na RC 7 um papo sobre planejamento tributário um papo muito proveitoso que todo mundo que paga imposto e todos nós pagamos impostos é, tem que fazer obrigado, seja sempre
2: bem-vindo, é um prazer é, novamente ter um amigo aqui com. com Infelizmente né Paulo? Uh, o imposto que está embutido na nas mercadorias que você vai no mercado e você você não tem como escapar. Isso aí não Mas tem como. Mas tem né? muitos aí que você é. uh, ou, ou tem como você diminuir o valor do pagamento ou até mesmo você não pagar, basta que você consulte um profissional da sua confiança aí e tenha uh, e consiga se enquadrar dentro da norma uma forma de você de você não pagar ou pagar menos imposto. Então eu agradeço mais uma vez o convite, Paulo. É a segunda vez que eu estou no programa falando basicamente temas muito parecidos ali. E à tarde volto aqui para falar de futebol aí com, com o pessoal. E um abraço a todos os ouvintes e obrigado pela audiência.
1: Obrigado, mais um, mais uma vez um bom dia, um bom ano a todos. Iniciamos Direito do Ouvinte
0: 2022. Até semana que vem. Um grande abraço a todos. Na próxima semana tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de exata contabilidade.
1: Jornal da Manhã.